0: Et dans l'Essentiel,
1: aujourd'hui, on va parler de ce livre, Robert Badinter, l'homme juste. Ça vient de paraître aux éditions Talendier, un livre de Dominique Messica et Maurice Safran. Dominique Messica, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Euh, on va le dire clairement, Robert Badinter, ici, on l'aime, je le dis, je l'aime, je l'admire, je le respecte, comme je crois finalement beaucoup, beaucoup de Français. Est-ce que Dominique Messica, ce n'est pas aujourd'hui l'une des dernières grandes figures euh, à la fois de la politique, mais au-delà de la politique française, finalement, qu'il nous reste aujourd'hui Oui,
2: c'est Robert Badinter est une icône. Euh, C'est évident. Euh, euh, Il symbolise celui qui a aboli la peine de mort en France, qui a permis l'abolition de la peine de mort en France. Il est cet homme digne, juste, qui ne trahit jamais sa pensée, qui ne, qui est infaillible, qui est, oui, comme on le dit dans notre sous-titre, l'homme juste, l'homme qui incarne la justice, les droits de l'homme, la défense de la dignité de l'homme chaque fois qu'elle est atteinte. Donc comment ne pas admirer cette, cet homme qui, aujourd'hui, est un vieux monsieur, mais dont l'esprit, l'agilité, la, la finesse, la, la hauteur de vue... Euh, et frappante euh, qui l'a vu euh, euh, à la télévision récemment Mais à la oui, grande librairie oui. est impressionnant par euh, une, sa... leçon. une leçon oui une leçon de de vie de de, oui, de droiture euh, oui bien sûr qui n'est... alors après euh, sa vie n'a pas toujours été euh, euh, limpide fluide et tranquille et il est encore l'objet de, de, de haine hein, dans certains milieux. Il ne faut oui. pas sous-estimer. Non, c'est clair. Il ne faut pas sous-estimer. Nous l'aimons, évidemment, nous l'admirons, nous le respectons. Mais ce n'est pas le, toujours est le cas pour euh, tous les Français. Hein. Il reste encore euh, des, des haines
1: tenaces et, et des rancunes mmh. solides. Et pour différentes euh, raisons, on va dire, par raison, mais bon, en tout cas pour différents aspects de, de sa vie et de sa personnalité. Dominique Musica, vous êtes historienne, documentariste. Maurice Safran, qu'on connaît bien également sur antenne et est journaliste et écrivain. Euh, vous avez travaillé les deux, finalement, et Maurice Safran et vous, autour de Simone Veil. Euh, qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé, les deux, d'entamer cette biographie de Robert Badinter Et est-ce qu'il a été euh, un bon client, entre guillemets, comme on dit dans le métier Alors,
2: il, est, il est vrai que Maurice Safran et moi, nous partageons cette... Euh ce long compagnonnage avec Robert Badinter, pour différentes raisons. Maurice Safran, depuis bien plus longtemps que, que moi, puisque dans les années 80, euh, Maurice Safran est au matin et est un des journalistes les plus proches de, de, de Robert Badinter. Euh, pour ma part, euh, depuis l'époque du procès Barbie, euh, j'ai eu plus d'une fois l'occasion de travailler, euh, d'interroger, et de rencontrer Robert Badinter. Nous avions cette cette complicité qui nous liait, en effet, à Simone Veil à la fois et à Robert Badinter, qui sont peut-être effectivement les deux deux icônes, les deux deux héros de notre notre panthéon. Euh, Ensuite, euh, les entretiens que Robert Badinter nous a accordés euh, ont été euh, passionnants, évidemment, euh, longs, étalés dans dans le temps. Euh, c'est aussi ça qui nous a permis d'écrire cette biographie, parce qu'à la fois Robert Badinter s'est livré et a joué le jeu de répondre à
1: nos questions, pas toutes nos questions. Oui, pas toutes, ce que vous expliquez au début du livre, vous dites qu'il n'y a rien de privé. Il n'y
2: a rien de privé, mmh. ça c'était un accord tacite, il, il, n'y avait, il n'y avait pas lieu de poser des questions sur son intimité. Euh, euh, sur après, âme, les sur enfants. Euh, voilà. voilà. C'était, c'était un accord tacite. C'était évident de, notre, de sa part et c'était évident de
1: notre part. On n'obtiendrait rien. Et d'ailleurs, on ne le cherchait pas véritablement. Et d'ailleurs, est-ce que c'est réellement intéressant Oui, cest dire voilà, savoir ce qu'il mange au petit-déjeuner ou savoir comment. À la limite, savoir comment il a élevé, enfin, comment il élève ses enfants ou quel rapport. À la limite, cela. Oui, je, je crois. Et et le... nous
2: avons tous les deux, en, en travaillant sur Simone Veil, jamais franchi cette euh, barrière de l'intimité. Et ça, pour, pour nous, ça allait de, de, ça soi. de soi. En revanche, euh, ce qui nous a livré. Euh, et que nous avons à la fois euh, vérifié, je dirais, et, et cherché par, par nos, en, en posant des questions plus, pr- plus précises parfois, euh, c'est notre travail de, de biographe. C'est-à-dire mmh. qu'il n'y avait aucun contrôle de la part de Robert Badinter oui. dans ce que nous allions écrire. Cela va de, de soi. Euh, en revanche, euh, nous étions libres euh, de lui poser des questions et de ne pas obtenir de réponse. Mmh. Ce qui, en soi, pour moi, est une, toujours, est une réponse. Est J'ai toujours Toujours penser que le silence <rire> était une réponse, était une, une, une réponse, mm. parfois un sourire, parfois euh, une euh, un tressaillement euh, aussi, euh, où euh, tout d'un coup on voit Robert Badinter se se fermer. Donc là, on, avait, on comprenait qu'il fallait éviter le sujet. Qu'il fallait. Bon, voilà, et qu'il n'irait pas plus loin. Mais à, euh, euh, à notre grande surprise, il a été aussi tout à fait capable de nous raconter euh, euh, ses, folles, euh, ses années d'étudiant à mmh. New York, euh, euh, à Columbia. Ce, par exemple, c'est On ça apprend ça, plein ça. de choses, oui, ouais. oui. là, il était. Euh, on découvre, et il le dit avec euh, beaucoup de malice dans le, dans le regard, il nous le dit euh, qu'il était un. Bon, un bah, jeune homme qui aimait séduire, sortir, euh, conquérir, euh, euh, voilà. Euh, bon, voilà qu'il était, il avait été surnommé Mister Joie de vivre par ses, compag- ses, 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 ses camarades à Columbia euh, dans les années 50 quand il part faire ses études. Bon, ce n'est pas l'image de Robert Badinter non, que l'on euh, a aujourd'hui. Après,
1: aujourd'hui, exactement. Alors, vous dites dès le début, Dominique Messica, avec Maurice Safran, vous dites, assurément, nous avons affaire à un mensch, selon l'expression yiddish, la langue de sa famille, un type bien courageux. Euh, le périple de ce vieil homme de 92 ans, je crois, 93. Et depuis hier, ah, Oui, 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 hier, oui, absolument. Je crois que c'était hier son anniversaire et ah. jusqu'à 120 ans au moins, clairement. Euh, vous dites Robert Badinter nous a accordé de nombreux entretiens. Comment vous avez travaillé finalement Vous alliez chez lui, euh, vous oh. décidiez d'aborder telle et telle période où l'échange se faisait euh, comme ça euh, et euh. vous avez dû remettre après les choses dans l'ordre euh. Non, non, nous nous, nous allions euh, dans son son
2: bureau qui, en soi, était aussi... Euh, une, une source je dirais pour l'historienne que je suis oui. par, il suffit, je, je, je passais mon, mon temps à, à voir les yeux qui faisaient le tour à la fois <rire> de la bibliothèque des objets, des tableaux de, de la position du, de son bureau de cette table euh, ronde autour de laquelle il nous recevait euh, du, du rituel du thé euh, euh, servi ou du, ou, 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 du, ou du café l'installation Euh, euh, tous ces rites qui... Qui, qui font aussi le bonheur de, de, de ces rencontres qu'on on s'y, euh, euh, s'y attèle. Il n'y avait pas de, 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 de paroles inutiles. rentrait dans le vif du sujet, on a suivi un fil chronologique. Mm-hmm. Ça, allait de, de ça allait de soi, c'était la meilleure euh, méthode. Ça n'empêchait pas quelques commentaires sur l'actualité euh, au début ou à la fin, mais on était vraiment concentré sur... Euh, et d'ailleurs, c'était amusant, puisqu'un jour, il nous, il nous a dit, euh, j'ai peur de ne pas voir été complet sur un point, donc il mmh. savait très bien ce qu'il nous avait dit. Alors on avait tout le loisir de revenir sur une, sur une question, mais on, a, on, l'a, on l'a laissé, on a, par nos questions, euh, aidé à se, à se raconter, à se livrer,
1: ce qui est quand même pas, un, une, non, mince pas une mince affaire. <rire> Alors se livrer notamment évidemment sur sa famille, euh, sur ses parents, sur sa grand-mère à hein, qui il avait consacré un livre extraordinaire, euh, IDIS, et euh, vous démarrez le livre avec quand Robert Badinter voit le jour le 30 mars. Donc 1928, euh, il y a son père Simon, euh, 33 ans à l'époque, sa maman Charlotte, 29 ans, et son frère euh, Claude, qui avait euh, 3 ans. Euh, vous dites qui est important aussi dans la famille, euh, c'est clairement, c'est l'école. L'école Mmh-hmm. républicaine est un lieu où l'on est censé oublier d'où l'on vient, et euh, quand sa maman Charlotte va euh, à l'école, un établissement euh, parfois surnommé école Rothschild, fondé pour accueillir les enfants juifs nécessiteux, on leur apprend à devenir un citoyen français, est juif et non pas un juif immigré. Et sa maman adore ça. Oui, c'est, c'est, c'est vraiment l'histoire d'une
2: famille juive émigrée de Bessarabie qui arrive à, à Paris et qui va euh, faire tout pour devenir euh, française. C'est, c'est, c'est extraordinaire. C'est, c'est l'intégration, l'inspiration. Être des, des juifs français, mais français... Euh, amoureux de la France, amoureux oui. de la patrie. Et c'est ça qui marque vraiment la, la, la personnalité de Robert Badinter. C'est sa mère qui s'appelle Chiffra Rosenberg mm-hmm. et qui est, fait, comme tous ces juifs immigrés polonais, euh, qui arri- euh, euh, venus euh, plus exactement de, de l'Est, russe, polonais ou, 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 ou roumains, qui arrivent à Paris et qui font tout pour réussir à devenir des Français tout en gardant cette identité juive oui. qu'il est, qui, euh, qu'il aurait, à laquelle ils sont euh, irrémédiablement attachés et Robert Badinter va recevoir comme son frère cette éducation, cet amour de, de la République, cette, ce goût de la réussite, cette ambition de mmh. réussir, euh, et en particulier par les études. Donc la, les, les, les études sont euh, vraiment... Il, était, il est élève du lycée jean de Sailly comme son frère, euh, parce que c'est ça qu'on a du mal à imaginer, c'est à quel point Robert Badinter, est, et, et il, il l'a dit euh, quand il a raconté Idis, sa grande mère parlait yiddish. Oui. Sa grand-mère ne lisait pas le français. Donc, euh, c'est son père, Simon madinter pour lequel il a une immense admiration, mmh. qui est lui-même un homme déjà euh, éduqué et diplômé quand il arrive euh, en France en 1919. Et là, sa mère, qui, qui, a la, qui, qui va à l'école et qui a le certificat d'études, premier diplôme de la, de, de la famille... Et c'est ces parents-là, ces parents qui leur qui sont d'une exigence folle pour
1: que leur fils. Élèves au lycée de Jean-Saint-Sailly, soient les premiers de la classe. Avec cet amour pour la France, vous le disiez, Dominique Messica, quand ils vont demander la nationalité française, les parents de Robert baninter il y a cette phrase, motif de sa demande, en raison de mes sentiments envers la France. On ne va pas faire de parallèle avec aujourd'hui, mais ce serait tellement beau si aujourd'hui il y avait comme ça, parfois dans des demandes, non, ce n'est pas pour telle ou telle chose, c'est parce qu'on aime la France, au-delà de tout. Et il y a cette anecdote que j'avais déjà entendue, mais qui est absolument incroyable, vous que euh, apparemment ça a bercé l'enfance de Claude et Robert Badinter, le commissaire de police, euh, donc Charlotte, sa maman, est enceinte de Robert Badinter, elle va dans les locaux de la police, et le commissaire de, 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 de police lui remet euh, sa nationalité française, le papier, en lui disant, je vois que vous attendez un heureux événement, espérons que ce soit un garçon qui défendra glorieusement la France et la République. Là il ne s'était pas trompé. Il s'était pas trompé. Je ne sais pas si le commissaire de police a pu ensuite vivre, je ne pense pas malheureusement, non. assez longtemps, mais en même temps, effectivement, c'était peu de, de ne pas s'être trompé. Euh, alors, effectivement, vous dites qu'il y, y a cette enfance plutôt effectivement heureuse, hein, mm-hmm. clairement heureuse, pas beaucoup, de, euh, pas beaucoup de moyens, mais au fur et à mesure, eh bien, la famille euh, va avoir plus de moyens, le père euh, travaille, il réussit, et puis, euh, et puis évidemment, arrive... Euh, alors eux, ils habitent dans le 16e arrondissement. Oui, euh, Robert Badinter, a l'habitude de dire de lui-même qu'il est un petit bourgeois juif. En effet, il habite le 16e arrondissement,
2: il joue au tennis, il prend des cours de de piano, Euh, la famille euh, passe ses vacances euh, à Deauville ou à La Baule, Euh, une une enfance tranquille, insouciante, heureuse, avec des parents aimants, euh, et et, et au fond, une une jeunesse française euh, simple, classique. classique.
1: Alors la guerre euh, arrive de septembre euh, 39. Vous dites que juste avant, chez les Badinter, on essaie, si ce n'est de minimiser l'antisémitisme, euh, du moins de s'en protéger. Ils euh, s'en rendent compte évidemment de, euh, de, de ce qui se passe pour Léon Blum avec euh, l'extrême droite. Et euh, alors comment se passe le, le début de la guerre pour la famille Badinter euh,
2: Étant euh, extrêmement prudent, Simon Badinter pense qu'il vaut mieux quitter Paris... Et euh, Simon emmène son, son épouse, ses deux fils et, sa, et, sa, et 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 leur grand-mère à Nantes. Donc, euh, en fait, euh, euh, Robert Badinter, euh, euh, qui a 12 ans, va, découvre, va vivre euh, la débâcle de mai 40 dans mm-hmm. Nantes, ville ville ouverte. Il voit arriver les, les, les Allemands qui... Euh, euh, rentre dans cette ville sans combat. Euh, c'est pour lui le premier choc, évidemment, comme pour euh, des millions de Français. Il voit l'exode des, des réfugiés. Et c'est vraiment euh, une rupture d'une, r- d'une rare
1: violence entre avant et après. Et après. Plus rien mmh. ne sera comme, euh, comme avant. Alors, il y a euh, la dépossession de l'entreprise euh, familiale euh, et il y a la, la, la liquidation par Vichy du fonds de commerce de pelletterie du juif français Badinter. Peu à peu, euh, évidemment, son père va tomber dans, dans une déprime. Il le dit, ça va être extrêmement violent euh, pour toute la famille euh, Badinter et euh, son père va être déporté. En, en, en fait, c'est, 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 et, euh, ce que
2: Robert Badinter va voir sous ses yeux, c'est le... une une véritable euh, horreur. Enfin, en fait, je ne sais pas quelle est une tragédie, il n'y a pas d'autre mot... À la fois, son père commence donc, comme vous le dites, par perdre euh, ses biens, être spolié. Euh, la famille se réfugie euh, à Lyon, euh, essaye de, de survivre, de se cacher, des faux papiers. Ce que l'on on connaît, toutes les histoires de ces familles mmh. juives pourchassées sous l'occupation. Mais Robert Badinter continue, comme son frère, à être inscrit au lycée oui. et à poursuivre ses études. Et ça, ça m'avait beaucoup touché c'est qu'il il dit chaque Chaque réussite, chaque bonne note euh, au lycée euh, arrachait un sourire à ses parents. Puisque c'est vrai que son père est est, est découragé, euh, complètement démoli par le fait que la France est en train de le trahir et de le jeter dans dans la misère et et la pauvreté. Et puis arrive ce fameux 9 février 1943 qui marque vraiment
1: de manière indélébile le destin de Robert Badinter. Et alors il y a aussi juste avant cela, euh, vous dites le 24 septembre 1942, le jour de Kippour, sa euh, grand-mère, Shinlea Badinter, qui est descendue sur un brancard, qui est déportée à Auschwitz. Euh, et un peu plus tard dans le livre, on en reparlera, on reviendra sur ses relations évidemment avec François Mitterrand, Vichy, etc. Euh, vous dites qu'il a raconté ça à Mitterrand. Il a raconté le jour où euh, on emmène sa grand-mère, euh, grabataire, malade, sur un brancard le jour de Kippour, et on l'emmène vers Auschwitz. Je crois que c'est, c'est ce qui euh, explique beaucoup de réactions, de, de, réaction,
2: de tourments euh, chez, chez Robert Badinter. C'est, c'est cette, cette, euh, ce destin euh, tragique de, ces, de cette grand-mère paternelle. S'il a raconté Idis, euh, qui mm-hmm. meurt d'un cancer au printemps 1942... Il raconte rarement cette autre euh, cruauté euh, qui est l'arrestation de sa grand-mère et de son oncle maternel, Naftoul, aussi. Euh, Sa grand-mère est roumaine et jusque-là, les Roumains étaient protégés. euh, Et dans le cadre d'une rafle, en effet, elle est euh, descendue euh, de son appartement et euh, internée à Drancy elle meurt euh, à, à Auschwitz. Pour Robert Badinter, c'est, le, le, c'est l'injustice, c'est, c'est l'horreur, l'ultime, c'est, c'est l'ultime, le, l'horreur ultime. Et je crois que c'est tout ce qui touche à ce qui s'est passé sous l'occupation et la marque, euh, vraiment, je le redis, indélébile, qui explique le reste de la vie de Robert Badinter, mmh. ses engagements, ses, ses, son intransigeance son, son indignation sa colère euh, contre l'injustice contre, euh, bah, contre l'horreur qui a été euh, perpétée.
1: On va marquer une petite pause de Dominique Missica et on vous retrouve juste après on continue à parler bien sûr de cette biographie Robert Badinter, l'homme juste ça vient de paraître aux éditions Talendier
3: RCJ.
0: Victor Vince, directeur général du MDA France.
3: Chers amis, chaque jour, le MDA est présent partout en Israël pour sauver des vies. Nos 22 000 volontaires soulagent, réconfortent et soignent au quotidien. À l'occasion des fêtes de Pessah, en choisissant d'être généreux avec le MDA, vous avez la certitude d'investir votre don dans une mission humaine et et bienfaitrice. Nos secouristes vous remercient. Vous êtes les premiers maillons de la chaîne de la vie.
0: MDA France, 40 rue de Liège, 75-008 Paris.
3: Depuis près de 120 ans, le KKL reconstruit le pays d'Israël. Parc, forêt,
0: Stop Non, je dis stop Stop parce que c'est de la folie euh, oui, de la folie Spécialement pour Pessard Carrefour Créteil-Soleil a fait encore plus fort. Un espace encore plus grand, où vous trouverez toute une nouvelle gamme de produits en plus de l'alimentation, viande et surgelée. Au cœur des 15 000 carrés de votre Carrefour Créteil-Soleil, le plus grand espace cachère Pessard d'Europe. Uniquement à Carrefour Créteil-Soleil, centre commercial régional Créteil-Soleil. Oh, mais c'est énorme, colossal
3: Oui, parce que plus, euh, ce serait vraiment insoutenable.
0: Le rendez-vous culture de RCJ, Sandrine
1: Seban. Et on a le plaisir aujourd'hui d'échanger avec Dominique Messica à propos du livre coécrit avec Maurice Safran, Robert Badinter, L'homme juste, qui vient de paraître aux éditions Talendier. Alors, on a vu dans la première partie euh, de l'émission Dominique Messica l'enfance de Robert Badinter et puis effectivement euh, la guerre. Et et, au sortir de la guerre, c'est malheureusement euh, un Robert Badinter comme son frère Claude qui vont être orphelins euh, de père. Ils ne vont pas dire d'ailleurs à à leur mère qu'ils vont aller euh, à l'hôtel, au Lutetia, plusieurs fois pour. pour espérer le retour du père jusqu'au jour où ils comprennent qu'effectivement, il n'y aura pas de retour C'est la, la, la sortie de, de
2: guerre, on le sait, pour euh, tous les, les adolescents, les enfants euh, euh, de déportés, est une période euh, épouvantable parce qu'il euh, y a le silence, personne ne dit rien, on n'a pas de tombe pour se recueillir, on n'a pas de papier qui dit quoi que ce soit. Il y a une, une, une absence... Et ce vide, euh, Robert et Claude Badinter euh, vont la, la, le, le subir, il n'y a, a pas de mots pour, euh, pour ça. Ce sont des orphelins, mais des orphelins d'un genre particulier, puisqu'ils ne savent pas. Ils pensent euh, qu'il est mort à Auschwitz, en fait ils découvriront euh, très tardivement, en 1983, qu'il est mort à Sobibor. Mmh. Donc euh, vous voyez à quel point euh, on, ce silence euh, est écrasant. Et pour Claude et Robert Baninter... Le, les débuts de, de leur de leur jeunesse est, est quand même étrange elle est triste elle est sombre et Robert Badinter va se réfugier dans
1: ce qu'il aime par-dessus tout ce sont les études les études les études et il va se retrouver aux États-Unis effectivement New York et euh, il va être à la tête de l'association des étudiants français de Columbia. et là vous écrivez que le New York Times a mentionné son nom parce qu'il a fait un discours de remerciement à la nation américaine pour avoir libéré la france Il faut donc déjà retenir cette appétence pour la prise de parole en public. C'est incroyable ça.
2: Oui, c'est-à-dire que Robert Badinter est un jeune homme, un jeune étudiant à Columbia qui d'emblée se joue et est une sorte de leader. Euh, il, est, il, est, euh, euh, il est drôle ce qui euh, fait, en effet aujourd'hui on a du mal à, à, à <rire> l'imaginer euh, c'est un, un garçon dynamique plein d'entre gens euh, d'enthousiasme, euh, ses camarades à Columbia le surnomment Mister Joie de Vivre on a du mal à le <rire> <rire> bon. à, à le croire, c'est justement une de ces, une de ces, ces confidences qui nous a beaucoup amusé puisque ça, ça montre que d'un côté il y a euh, la tristesse, le deuil qui l'a envahi, puis d'un autre côté, un appétit de vivre, de réussir, mm-hmm. euh, de gagner sa vie, euh, d'aider sa mère. Il euh, y, y, y a tout ça chez, chez le jeune Robert Badinter.
1: Alors, il y a euh, le barreau qui arrive, l'avocat. Alors, il y a des euh, maîtres dans la vie de Badinter, clairement. Il y a, il y a son père et ses grands-mères aussi, de manière différente. Il y a pierre Mendès son en politique, un petit peu plus, plus tard. Et il y a Torres. Qui est Torres alors, ça, c'est, j'étais très amusée de retrouver Henri Torres,
2: euh, qui était le, euh, un avocat, un ténor euh, du barreau, euh, et qui est à l'inverse de, ce que, de l'image que donne Robert Badinter oui. <rire> aujourd'hui, qui est un osseur, euh, un ami de Kessel, euh, c'est ce qui m'a plu, c'est ce évidemment. plu aussi. <rire> évidemment. Un ami de Kessel, un, un homme qui aime jouer aux courses, euh, qui aime sortir, dîner chez Maxims et qui est un avocat pénaliste euh, célèbre qui aussi a, a été et c'est ça qui à mon avis aussi a beaucoup plu à Robert Badinter c'est qu'il il, il a défendu aussi euh, des causes euh, politiques mmh. bien sûr et Robert Badinter va devenir son son, son collaborateur euh, euh, il faut savoir aussi que Henri Torres a perdu un fils, oui. euh, Georges Torres, qui s'est engagé dans la deuxième DB et qui meurt en janvier 45 euh, sur le front euh, euh, de l'Allemagne. Donc euh, c'est sans doute aussi un fils qui trouve un père et un père qui trouve euh, un, un fils.
1: Oui, clairement.
2: Mais c'est Henri Torres, est un avocat euh, d'un genre particulier, c'est un humaniste, c'est un homme qui, qui enseigne à Robert Badinter. Euh, que euh, ce qui importe, ce n'est pas euh, de euh, connaître la
1: culpabilité ou pas de son client, c'est de le considérer comme un homme, comme un homme ouais. et de tu... défendre un homme. Voilà, Tu défends un homme qui a tué ou volé parce que c'est un homme d'abord et ça,
2: c'est un enseignement majeur et fondamental pour Robert Badinter. Et euh, on, on, euh, il découvre euh, le barreau. Et, euh, Henri Torres étant légèrement paresseux et plus soucieux <rire> d'aller dîner avec de jolies dames que de, d'ouvrir ses dossiers, il confie à Robert Badinter le soin de plaider beaucoup de dossiers à un âge où euh, ses, ses camarades, euh, eux, euh, n'ont le droit que de porter les serviettes de leur euh, patron
1: avec euh, cette importance de la plaidoirie plaider c'est faire en sorte que celui qui vous écoute ne soit pas étranger à ce que vous dites, bon il y a une autre formule aussi qui l'a dit sur le plateau d'Apostrophe fermer les oreilles des enfants euh, plaider c'est bander, convaincre c'est jouir – Oui, il l'a prêté à Henri Dorès et en fait… – En fait, euh, vous êtes sûr euh, que c'est lui
2: ?– Je pense, <rire> je Bien, euh, on en dira, voilà. on en dira plus. – Mais c'est un résumé en effet de sa, qui, qui, don, qui donne l'éclairage sur euh, sa fougue, mmh. son, euh, mais c'est vrai que euh, Robert euh, euh, Badinter, qui a toujours été euh, mince, voire maigre, euh, et, et pas du tout n'a pas du tout le même profil que Torres, ouais. qui est un homme corpulent, très carré, avec une carrure de, de rugbyman. Donc
1: c'est vrai que euh, chacun avec ses tripes, mais chacun à sa manière. Alors il démarre aussi. Et alors ça par contre, je l'ai, je l'ai appris dans votre livre, Dominique Messica il démarre finalement ses ses plaidoiries, ses premiers rendez-vous dans l'hiver du cinéma, euh, où il va défendre euh, Brigitte Bardot ou d'autres, enfin des, des dossiers ah, vraiment euh, pas pas <rire> habituels en tout cas après pour le reste de
2: sa carrière. Euh, non, c'est co- contrairement à ce qu'on pense, Robert Badinter n'est pas du tout un pénaliste. Il commence par défendre les intérêts de Jules Dassin, de Charlie Chaplin pour des questions de, de droit de production, de droit de cinéma. Et c'est ça qui le fait d'ailleurs rencontrer...
1: Euh... sa première femme Anne euh, Vernon. Non, non. Mm.
2: Oui, ça aussi, on a, c'est, c'est je crois pour beaucoup d'entre nous oui, une, une découverte. Une ouais. découverte. Il, il est un playboy, il est il, il est de, il est dans cet univers du cinéma, dans cet univers de paillettes, d'avant première. Voilà. Avocat
1: du cinéma et de la presse, euh, il rencontre le tout Paris de la politique, des affaires. Dans, voilà.
2: De François Giroud en oui. passant par Jean-Jacques Servan-Schreiber, de, de, d'Albert Camus, il, il est au cœur du tout Paris du cinéma, des lettres, de la la politique. euh, C'est un... Un, un avocat lancé, dirons-nous, mmh. euh, qui, euh, et c'est d'ailleurs dans un de ces euh, cocktails, dans, ces, dans un de ces dimanches à la campagne organisée par Marcel Blustin-Blanchet, qui que, va rencontrer euh, Elisabeth. Voilà. Mmh. Donc euh, ça, ça vous donne une idée de l'univers dans lequel euh, Robert Badinter évolue avant ce grand basculement
1: euh, et sa défense de la, mmh. de, le, de la peine de mort. Alors il, va, il aura quitté juste avant sa première femme, il va donc rencontrer Elisabeth, euh, se marier. Euh, avec elle et vous dites Robert Badinter voilà, il a moins de 40 ans, il appartient désormais euh, à l'establishment euh, il va s'associer avec Jean-Denis Brodin euh, là aussi c'est une étape importante euh, finalement qui va le rapprocher peut-être un peu plus de, de la politique Oui alors il, il, il a co- euh,
2: avec Jean-Denis Brodin c'est une association euh, euh, d'amis c'est, ce sont des, deux, deux professeurs de droit Deux grands juristes, il faut le savoir, avant d'être un un grand avocat ou un avocat célèbre, Robert Badinter est un juriste, un agrégé de droit, un professeur de droit extrêmement réputé. Et si le cabinet Brodin-Badinter est à ce point coté, c'est parce que vous avez le, la fine fleur euh, de, euh, du, du droit euh, qui, s'y, qui s'y retrouve. Euh, ils avaient pour habitude, Badinter et Brodin, dans leur cabinet, de, de dire qu'on faisait du sur-mesure. Euh, ce cabinet a euh, les plus belles affaires de Paris, euh, les banquiers, les fusions-acquisitions, les, les, les 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 banques, etc. Donc, ce sont avant tout de grands juristes, de grands juristes d'affaires. Et ils ont euh, aussi inventé le cabinet d'affaires à la la française, s'inspirant des cabinets américains. Et... euh, tourner vers l'international et euh, tourner vers euh, le, tra- le travail des, 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 pour euh, se mettre au service des grandes euh, sociétés. Donc c'est aussi un pan de la vie
1: de Robert Badinter. Alors euh, ce que vous dévoilez et racontez très bien dans le livre, Dominique Messica avec Maurice Afrance, c'est évidemment on va arriver à, euh, à, au gouvernement Mitterrand, à la peine de mort, au ministère de la Justice, etc. Mais euh, ce qui a finalement fondé la réflexion et l'absolue conviction de Robert Badinter, c'est deux affaires aussi qu'il a vécues. Juste avant cela, c'est l'affaire Bontance et Patrick Henry. Oui. En fait, euh, la vie de Robert
2: Badater va à nouveau basculer quand euh, Philippe Lemaire, défenseur de, de bontemps va l'appeler à la rescousse euh, pour ce, ce procès mm-hmm. euh, où Buffet et Bontance sont accusés d'avoir pris en otage euh, infirmière et gardien et sont, euh, euh, risquent d'être condamnés à mort. Et Philippe Le Maire, qui est un grand avocat aussi, euh, pénaliste, extrêmement réputé, secrétaire de la conférence, Philippe Le Maire ne se sent pas d'affronter seul le, le, le tribunal, puisque Bontemps n'a pas de sang sur les mains, c'est Buffet qui a porté les coups, et il, il, il demande à Robert Badinter de venir euh, à, sa, à, ses, à ses côtés. Or, euh, ce sera un échec. Euh, Buffet et Bontemps vont être tous les deux exécutés. Exécuté. Et pour Robert Badinter, c'est une, une mmh. douleur, c'est un échec. c'est une Il, 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 ne, se, il ne se remet pas de, 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 ce, ça. De, mmh. de, de ça. Et quand, à nouveau, il est appelé pour Patrick Henry, pour le défendre, alors qu'il est accusé d'avoir enlevé et assassiné un enfant... Cette fois-ci, Robert Banater se dit il faut que je sauve la tête de cette que je sauve la tête de cet homme. Et c'est vrai que c'est un combat qu'il, qu'il va mener, une sorte de oui, il est hanté, il est oui, habité il est hanté, ouais. par par cette cette, cette cette défense et il compre, et, et cette idée que c'est une loterie, qu'une fois Parce la tête, une loterie sanglante et euh, c'est, c'est insupportable. C'est pour lui. Le combat, et il comprend que ça va être le combat de sa vie, vie, qu'à partir de maintenant, c'est l'abolition de la peine de mort qui doit être obtenue, qui doit être euh, euh, votée en France. C'est un un moment de bascule pour lui, mais un moment de bascule intime, personnel, profond. Ça n'est pas du tout une affectation, une posture, il n'y a rien... Il euh, n'y a jamais de posture chez mm-hmm. Robert Badinter. Oui, ça, ça, c'est, oui. Il est entier, direct et euh, il ne transige pas avec lui-même
1: ni avec les autres. On va écouter Robert Badinter, ce fameux discours sur la peine de mort pour les plus jeunes qui nous écoutent. Écoutez, c'est ça un, un discours.
3: La France est grande parce qu'elle a été la première en Europe à abolir la torture. Et il y avait à cet instant dans le pays... Des esprits précautionneux qui disaient que sans la torture, la justice française serait désarmée, que sans la torture, les bons sujets seraient livrés aux citoyens. La France a été parmi les premiers à abolir l'esclavage, ce crime qui déshonore encore l'humanité. Il se trouve que la France aura été, en dépit de tant d'efforts courageux, un des derniers, presque le dernier, et je baisse la voix pour le dire, en Europe occidentale, dont nous avons été le foyer et le pôle si souvent, à abolir la peine de mort.
1: C'est le discours du 17 septembre 1981 que vous retranscrivez d'ailleurs à la fin euh, du livre, Dominique Missica dans, euh, dans son entièreté. Euh, est-ce qu'il vous a raconté finalement comment s'écrit un discours pareil Comme il, il nous l'a
2: expliqué, euh, à la différence de ses plaidoiries qu'il n'écrivait pas, oui. euh, cette fois-ci il s'est enfermé pour, euh, pour l'écrire, d'ailleurs chez Paul Guimard et Benoît de Groult dans leur maison en Bretagne. Il y a dans, dans ces mots... Euh, il euh, y a une éloquence absolument euh, incroyable. C'est, c'est, un, c'est un, un homme du verbe, c'est un homme qui sait rythmer le, le, l'expression, qui sait choisir les mots, qui sait choisir les silences aussi euh, pour s'exprimer. Et puis, on sent dans ce, dans, ce, dans ce discours que, comme il le dit, il ne l'a pas dit comme une plaidoirie, justement. Oui. Il l'a dit comme un moment d'histoire. Il c'est sait que c'est posé, chaque mot est pesé. Mmh. Il sait que c'est un moment de, de, de l'histoire qu'il a entre les mains. Et cette gravité, euh, elle, elle est... Euh elle ne peut que nous bouleverser, parce qu'il parle aussi au nom du pays des, du siècle des Lumières, du pays des droits de l'homme, c'est une tâche dans, ce, dans, dans cette France qu'il aime tant et c'est ça ce qu'il veut, ce qu'il veut dire. Qu'il veut dire. Et, et c'est cette, cette, cette cet envolée lyrique que moi je trouve incroyable et qu'on peut se repasser, repasser, oui, qu'on peut repasser ah, c'est et voilà, éternellement. A, Absolument. C'est
1: euh, alors, vous racontez Dominique Missica avec Maurice Safran dans le, dans le livre, vous racontez comment, euh, finalement, Mitterrand va lui proposer la justice. Enfin, au début, il ne lui propose pas, oui. d'ailleurs. Et d'ailleurs, lui dit, moi, c'est où la justice ou rien. En même temps, on voyait bien qu'il n'allait pas aller à l'agriculture. Oui. Et, euh, et vous rappelez euh, aussi, et on va y arriver, évidemment, ses relations euh, avec François Mitterrand. Mais avant cela, plus avec, euh, avec la gauche, finalement, avec cet idéal de gauche où euh, Euh, Vous dites, quand il arrive ministre de la République, ministre de la Justice, d'abord au premier Conseil des ministres à son père, euh, qu'il pense, évidemment, on imagine, quand on a la table du Conseil des ministres. Et euh, il parle de euh, de la réflexion de Léon Blum à l'occasion de la conférence sur Jaurès en 1933. Le socialisme, en définitive, c'est très simple. C'est un amour de la justice et c'est une exigence de solidarité. Euh, Finalement, si on prend cette définition-là, qui, effectivement, est très simple et magnifique, euh, c'est toute la vie de Robert Badinter. Absolument, c'est au service de l'injustice, contre
2: l'injustice, c'est s'élever chaque fois que l'on repère un, un, quelque chose qui est injuste. Donc ça, c'est, 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 ce qui, c'est, c'est ce qui le bouge, qui le fait avancer. C'est l'humanisme, c'est défendre l'homme, c'est, c'est, c'est évident. Et c'est justement ce qu'il, va, ce qu'il va entreprendre en tant que ministre de la Justice. Il va vouloir humaniser les prisons. Et qui sont dans un état absolument calamiteux. Mmh. Et d'ailleurs, il dira que c'est quand même euh, à la fois une de ses réussites et un de ses échecs. Parce que, euh, et, et comme il le dit lui-même, il y a une loi des reins qui fait qu'on ne veut pas que... Quelque part, les prisons, en prison, on vit aussi bien que à l'extérieur de oui. la prison. Donc les, les, les prisonniers sont gardés dans
1: des conditions indignes de, de d'hygiène, de salubrité, de de bon voilà. Mais c'est... lui, par contre, quand on parle de solidarité, vous le dites dans le livre, quand il était au ministère, c'était fini les grandes agapes, les grands déjeuners, c'était steak haché et carottes râpées euh, parce que euh, voilà, il voulait parce montrer que aussi que... Que, le, que, que que ce qu'il veut appliquer euh,
2: au nom de, de son humanisme, il faut s'appliquer aussi les mêmes règles mmh. euh, de droiture, d'honnêteté. Euh, de ne pas dépenser euh, euh, l'argent euh, du contribuable n'importe comment mais ça lui a valu une haine, mais on n'a pas idée oui. euh, du, du, de la haine qui s'est déversée sur lui euh, les, 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 les huées quand il, euh, au bas de, de, de ses fenêtres, les lettres d'insultes qu'il, qu'il recevait et euh, on, on l'a traité du ministre des assassins oui. l'abolition oui, oui, de la peine oui. de mort c'est Un la
1: si euh, oui, dessus. mais ouais. c'est,
2: il, il faut imagi- il faut l'imaginer parce que. Euh, la violence de, des attaques et, et donne aussi une, une explication sur cet homme qui n'a jamais bougé d'un iota. Mmh. Euh, et que c'est parce qu'il n'a jamais bougé d'un iota qu'il a obtenu à la fois l'abolition de la peine de mort, l'humanisation des, des prisons, euh, l'amélioration de la justice, l'abolition du droit de, 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 des peines pour homosexualité. Euh, tout oui, ce c'est qui tout a... cela aussi. Oui, c'est oui. tout ça. C'est une...
1: il, a, il a fait œuvre de... Est-ce que finalement, parfois, cette abolition de la la peine de mort n'a pas euh, caché, entre guillemets, l'arbre qui a a caché la forêt, toutes les mesures autres que Badinter a a pu faire Euh, Oui,
2: oui, bien sûr. C'est pour pour ça aussi que c'était important de... De, d'écrire une biographie de Robert Badinter, parce qu'il ne peut pas le dire lui-même. Oui, bien le raconte on a voulu le, le raconter, parce qu'il ne, il, il ne faut pas le réduire, en effet, à, ce, 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 à, à cette victoire extraordinaire de, de, de l'abolition de la peine de mort. Il y a tout un parcours derrière de, de volonté de réparer des injustices et surtout de défendre la dignité humaine, où qu'elle
1: soit. Alors, euh, on va. je vous propose, Dominique Mika, d'écouter un autre extrait, euh, Robert Badinter face à Forisson et on en parle juste après.
3: Je reverrai toujours. Ma mère recevant les misérables indemnités, parce qu'il ne restait rien. Alors elle était quoi La complice La complice d'une escroquerie politico-financière C'était ça qu'elle faisait à cet instant-là et ces fils, nous, citions quoi Les profiteurs Les bénéficiaires de cette escroquerie Les mots un sens. Sauf pour ceux qui les utilisent, comme vous. Et pour qu'il n'y ait aucune équivoque. Que les choses soient claires. Pour moi, jusqu'à la fin de mes jours, tant que j'aurai un souffle, monsieur Forisson, vous ne serez jamais... Vous et vos pareils, que des faussaires de l'histoire. Incroyable ça. hein
1: On est saisi à chaque fois. hein Et avec des faussaires, on ne débat pas. On saisit la justice et on les fait condamner. Robert Badinter est est le. Je ne sais pas comment
2: dire. C'est la dignité dignité euh, faite homme. C'est-à-dire qu'en fait, il, il ne cède en rien à personne. Il n'y a pas l'ombre d'une concession dans ses mots, dans ses positions, dans ses relations. Euh, il est intransigeant, il, est, il veut euh, que l'on soit juste et tout ce qui est faux. Euh, il, il l'exècre et la, le, le plonge dans une colère il faut entendre sa colère et son indignation on l'entend euh, dans son souffle justement quand il dit jusqu'à mon dernier souffle mais oui c'est ça et c'est ce, le combat de cet homme jusqu'à, jusqu'à l'épuisement on a l'impression qu'il, qu'il n'a plus de force pour encore dire ces mots qui vont euh, euh, porter moi je trouve que c'est une leçon aussi de transmission, une leçon de vie, une leçon de oui, d'humanité, tout simplement. C'est, euh, on a besoin... Euh, on a besoin, ça, hein, ça fait a... du bien d'entendre Absolument. Ça ce matin. Hein,
1: sur ce qu'est la, la, la vraie gauche. Euh, alors justement, il y a tout un chapitre sur un homme de gauche, mais je voudrais, ne reste plus qu'une dizaine de minutes, oui. Dominique Messica, qu'on arrive à ce chapitre. Euh, Mitterrand, Vichy et les Juifs. Euh, évidemment, c'est peu de dire que c'était une blessure pour Robert Badinter, comme pour, je crois d'ailleurs, beaucoup de Juifs français, euh, qu'ils soient de gauche euh, ou pas. Et euh, vous dites... Euh, vous expliquez, en fait, le, 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 comment les choses se sont passées, les relations euh, entre les deux hommes et Jacques Attali, qui dit que euh, Mitterrand avait une immense confiance en Badinter. Ils avaient un peu le, le culte, entre guillemets, du, du secret. Euh, Badinter connaissait Anne Perger, enfin, sur ce qui était les secrets, on va dire, de la, de la vie privée de, de François Mitterrand. Euh, sur le reste des secrets, Badinter ne savait pas Alors, je, je, c'est vrai qu'il faut commencer par
2: expliquer que Robert Badinter et François Mitterrand, ce sont deux amis. De, de, des amis, de vrais amis, de, des amis de toujours, des amis que, qui se confient tout, euh, leurs secrets, euh, leurs histoires, leur, euh, leurs émotions, leurs euh, leur plaisirs. Euh. Donc il y a une intimité entre euh, François Mitterrand et Robert Badinter. Qu'il faut bien avoir en tête quand on aborde cette histoire de René Bousquet, de la révélation euh, de la fréquentation de François Mitterrand, de René Bousquet responsable de la, euh, de la rafle du Valdive et de la persécution des Juifs sous l'occupation. Alors, je, je crois que c'est le, le sans doute la, la pointe la plus le, le, le sujet le plus le plus douloureux pour Robert Badinter. C'est, c'est à l'évidence, c'est que au fond Qu'est-ce qui se passe euh, Robert Badinter découvre cette relation avec René Bousquet. Que peut-il dire Alors, sa, sa, sa stupéfaction, son indignation, sa colère, il le dit à Mitterrand... Mais il ne nous dit pas ce qu'il, leur, ce qu'il ouais. lui a dit. Et Il
1: le dit dans une rare... Dites, on est sur RTL en janvier 1997. J'ai été un ami, j'aimais beaucoup François Mitterrand. Il savait très bien ce que je pensais à propos de Bousquet. Il savait aussi pourquoi. C'est
2: un silence qui l'oppose à toutes, nos, toutes les questions sur René Bousquet. Mais en même temps, il nous a euh, raconté à quel point... Obsédé par euh, ce rôle de de René Bousquet, il a lu toutes les archives du procès, tout ce qui touche à René Bousquet. Il a lu lu et relu. Et si euh, euh, aujourd'hui, il publie une pièce de théâtre euh, qui met en scène euh, Laval et Bousquet, c'est pour montrer à quel point cette histoire le torture, le tourmente, le le hante. Euh, Je crois que... euh, le silence qu'il, qu'il nous impose et qu'il nous objecte euh, à savoir qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'il a dit à Mitterrand et qu'est-ce que lui a répondu Mitterrand, eh bien, c'est une manière de dire que c'est, un, c'est, c'est, terrible. c'est terrible. C'est terrible. Pour lui, c'est terrible. C'est, c'est tout simplement... Euh, une
1: souffrance et qu'il ne peut pas l'expliquer, qu'il ne peut pas trouver les mots pour le dire mais, mais et nul et... d'autre qu'il a dû trouver les mots pour lui dire. Enfin voilà, on ne le saura euh, probablement euh, jamais. Mais euh... Euh, voilà et, et, et je trouve que une fois de plus, il, Robert
2: Badinter sait euh, nous dire en creux ce qu'il, ce qu'il
1: ressent mmh. et il faut lui garder cette pudeur extrême qu'il a et que moi je respecte profondément. Alors, vous parlez aussi dans le livre, et on s'en souvient, on n'a malheureusement plus le temps pour euh, l'écouter, mais le, cette colère euh, au Veldiv, effectivement, ah oui. au moment de euh, 50e, avec ses, ses cris de, de certains, Mitterrand, Vichy, etc. Et, et voilà, on pense qu'effectivement, lui a, a dit euh, à Mitterrand à chaque fois ce qu'il, ce qu'il en pensait. Alors, il y a une dernière euh, partie euh, du livre aussi, où vous rappelez, où vous donnez des, 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 un tout petit peu plus personnel. Voilà, ah on oui. va parler de Hugo, c'est un hugolâtre absolu. Euh, il l'a rappelé dans l'émission La Grande Librairie, il le dit, là aussi, chez vous... Euh, Euh, qu'effectivement, au moment où euh, c'est prononcé, il s'est rapproché de la chaise de Victor Hugo euh, au Sénat oui, c'est son père était lui-même
2: un, mmh. un, 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 fou, un, un fou d'Hugo, et donc sans, c'est, mais c'est, c'est vraiment un hugolâtre quand oui. il quand il, il, il sourit quand il le dit, mais c'est c'est, c'est, c'est vrai son bureau est un je sais pas c'est un musée Victor Hugo, <rire> il y a des, des autographes, des photos, des portraits, des lettres, et puis il est capable de ré- réciter du Victor Hugo euh, euh, de, à, à longueur de, de journée. C'est c'est évident que c'est ce qui le ce qui le ce qui, ce qui le fait euh, euh, vibrer, euh, il, 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 il en est un, un collectionneur. Je crois aussi que Robert Badinter est, est un homme euh, qui aime l'histoire. Par-dessus tout, il aime l'histoire, et c'est peut-être mmh. ça aussi que j'ai euh, aimé euh, échanger avec lui. C'est que il aime l'histoire, il aime l'histoire de France. Il, est, euh, il aime les archives. Euh, Il aime le travail euh, euh, de lecture, de relecture. C'est vraiment un un homme extrêmement érudit,
1: cultivé euh, et et qui reste absolument fascinant. Alors, vous allez, il raconte dans le, dans le livre qu'il va, euh, tous les 5 ou 10 ans, avec Elisabeth, sa femme, ils vont fleurir de rose rouge la tombe de Victor Hugo, oui. c'est, à, euh, c'est à ce point-là. Euh, à la fin du livre, euh, l'homme juste, j'imagine qu'il est venu assez facilement, le titre ou pas Oui, c'est spontanément, c'est, 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 c'est tellement
2: euh, un homme qui euh, se veut que euh, toute injustice soit bannie, euh, tout, tout extrémisme et, et bien sûr que le terrorisme, la montée euh, de, de, de l'islamisme, euh, la montée des extrémismes de, de, de tout. On bord. est mal
1: barré, il vous dit à la fin. Ah oui, ça, on, a, on, a,
2: on a gardé son expression parce qu'on était oui. tellement surpris et décontenancé par euh, sa, sa, sa formule, alors qu'il a toujours un, un verbe d'une, d'une élégance oui, oui, euh, oui. assez exceptionnelle, et bien tout d'un coup, il nous dit, euh, face à ce qui se passe aujourd'hui, nous sommes mal barrés un <rire> gros <rire> Elle a raison. Et, ouais. c'est, et c'est
1: l'avertissement d'un homme mm. qui, qui a défendu tout l'inverse dans la, dans la bibliothèque. C'est la dernière question. Dominique Messica, vous parliez de, enfin, de, euh, de son bureau. Euh, il y a deux objets. Euh, il y a le décret de naturalisation de Simon Badinter qui est encadré. À côté, il y a un tableau, dites pas très joli d'ailleurs, mais qui représente des juifs pieux étudiant dans une yeshiva. Euh, et il y a deux pierres du ghetto de Varsovie. Finalement, dans ces deux objets, il y a tout Badinter et il y a tous les juifs de France ou les français juifs. Oui, je, je, j'avoue que il, c'est, c'est, cette partie de la
2: bibliothèque était derrière lui pendant, que, pendant les entretiens. Donc j'ai eu le temps de
1: scruter tous les... Vous avez pu les filmer <rire> les entretiens ou pas non, non, c'était
2: non parce que je je crois que la discrétion est oui, oui, et et C'était une, est une la règle. curiosité des
1: journalistes.
2: Non, curiosité, euh, non non non. Euh, et il y a aussi euh, deux petites cuillères en fer qu'il a ramassées à Auschwitz et que le le directeur de Auschwitz lui a lui a permis a de mmh. lui a permis de, de de prendre. Et c'est vrai que le fait qu'il ait besoin derrière lui d'avoir la présence de son père Simon Badinter, qu'il a tant admiré, qu'il a tant pleuré euh, à chaque fois, me, me touche. Je, je non, crois je, que c'est, je c'est, c'est, le, c'est le Robert qui me l'orphelin de la Shoah, qui m'a, qui m'a vraiment euh, touché. Et puis, mon admiration pour l'homme qui a permis l'abolition de la peine de mort. Tout cela,
1: clairement. Merci beaucoup, Dominique Messica. C'est un livre incroyable, fabuleux, qui se lit euh, d'une traite. Euh, si tout va bien, je vois, nous devrions avoir Robert Badinter en avril sur RCJ pour parler de ses pièces de, euh, de théâtre. Euh, Dominique Messica, Maurice Safran, L'homme juste, aux éditions Talendier, c'est à lire et à offrir absolument. Euh, il y a déjà un autre projet, Dominique oui, 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 sur euh, bon, les femmes dans la résistance. Ah, ben écoutez, formidable. Bon, vous reviendrez. Merci beaucoup. On se quitte avec la voix de Robert Badinter et, et ce moment, justement, de l'abolition de la peine de mort. Dans un instant, vous retrouvez RCJ Midi, présenté par Rudy Saada.
3: J'ai l'honneur, au nom du gouvernement de la République, de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France.